0: Всем привет! Это Илья Мартын и подкаст «Интервью с инвестором» от синдиката United Investors. United Investors – это клуб по подписке, где инвестор может найти себе проект для инвестиций, а стартап – финансирования. Каждый день управляющие партнеры United Investors разбирают входящие заявки и делают обзор одной лучшей. Синдикат начал свою работу в марте 2019 года и за это время принял больше 1300 заявок от проектов. Подписывайтесь на United Investors, чтобы узнать о классных проектах на ранних стадиях первыми. В сегодняшней программе… Но в
1: B2B мы, я могу сказать, что мы столкнулись с нулевой конкуренцией. Такое ощущение, что они не знают, что можно в Google покупать слова. Здесь же Вавилон. То есть никто из тех, с кем ты здесь взаимодействуешь, он на самом деле не араб. И, ну, они такие, ну, типа, если мы вам платим за вашу работу, вы уж как-то разберитесь с тем, чтобы нас понять, что ваша проблема. Типа, в лучшем случае все будет плохо. Ну, я бы дал совет не открывать ресторан. Чтобы была ресторанная наценка, магазинная проходимость и капитализация как у IT. И очень много на, этом, на этой, на этой нише форматов полегло. Сейчас, когда они конкурируют в лоб по цене какого col и там и хлеба с магнитом, понятное дело, что там маржа практически обнуляется. У нее 350 тысяч сотрудников работает. Я не занимаюсь только этим. То есть у них нет ни одного своего продукта. Чтобы с кем-то разговаривать, надо сделать 100 продаж самому. Я, честно говоря, очень уважаю интервью, вот, но абсолютно в них не верю. Можно сколько угодно рассуждать о философских инвестициях, но типа трекшн-то покажи. То есть главный там вендер страны понял, что надо брать деньги с клиентов по подписке.
0: Привет, Леонид. Я сейчас в Праге, у меня 8.30 утра, где ты сейчас в каком часовом поясе?
1: Я в Дубае, у нас плюс 4, 12 почти.
0: Тогда сразу тебя хочу поздравить, я знаю, что у тебя недавно был первый год компании в Дубае, вы... Праздновали это, и, собственно, это первый международный проект, которым ты занимаешься. Ну, прям такой
1: осознанный и прям действительно международный, если не считать СНГ, то, в общем-то, да.
0: Наверное, правильно будет переформулировать первый, когда вы работаете за рубежом, да? Ну, да, правильно так
1: сказать. Да, потому что в целом -то у нас иностранных клиентов всегда было много, но когда ты все-таки сам не, вы, не, не вышел из, из России, в общем-то, это не считается.
0: Ну, ты об особенностях бизнеса в этой стране говорил уже много, давай в сторону стартапов чуть смеснемся. Ты бы мог каким-то стартапам и конкретным направлениям, там, это так посоветовать в первую очередь смотреть в Дубае и какие вообще преимущества они могут получить здесь?
1: Ну, я вот сейчас, как бы, еще там до конца свою позицию по бежу не сформировал. Очень много, вот мы там сейчас... И просто есть еще пару компаний, которые собираются вывести за рубеж. И у нас там всю жизнь была романтическая мечта выходить в Америку. Но каждый раз, когда мы это там садимся обсуждать, есть история, которую хочется делать, а есть история, которую надо делать. Вот. Ну, типа, зачем ехать в Америку, там, так сильно рисковать, брать совсем большие деньги на приземление, если можно немножко прилететь на самолете в своем часовом поясе в какую-то другую страну, не обязательно даже Арабские Эмираты, и, и, там, и там твой продукт зайдет как нож в масло без всяких как бы мультимиллионных сжиганий денег в маркете. Вот не так романтично, вот, но просто эффективно. Вот и поэтому я сейчас такой тоже до конца не определившийся. То есть мне кажется, что круто выходить именно не в Америке, где странное, вот, но, но это не точно. еще. тут с одной стороны немного сильно отсталые, с другой стороны в некоторых вещах сильно нас опередили. Вот и мне кажется, такой коктейль он в общем-то создает возможность, что в целом любому проекту можно все приходить, но ну, кроме, наверное, mm -hmm. агрегаторов доставки еды уже вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь вот уже прям так миллиардами ростов на вот эту Вот все остальное редко встречается такое, чтобы было прямо сильно занято.
0: Если брать по стоимости выхода и сравнить, условно, Россия, Европа, арабские страны, у меня нет опыта выхода там, в другие страны, поэтому могу судить только
1: по, по моим расчетам. То есть мне кажется, что ну, вот в нашей опять же, в, том, в том бизнесе, который мы занимаемся, это ресторанов, мы продаем ресторанам разные IT-сервисы по подписке. Вот в этом бизнесе, то есть мне кажется, что там Америка 2-3 миллиона долларов, Европа там, миллион долларов, вот в Арабских Эмиратах мы справились за половину, за пол, за пол долларов с первым этапом. Ну, вот, вот мне кажется, эти цифры несправедливы для многих
0: со стороны государства есть какая-то поддержка, какие-то программы для стартапов? Ну,
1: здесь есть. То есть, когда мы... И, кстати, за последний год как раз пока мы здесь очень много, очень много всего такого появилось, то есть сейчас даже есть какой-то вот с Российским экспортным союзом у них совместный коворкинг, в котором ты можешь чуть ли не год сидеть бесплатно, там без виз и без юрлица. Недавно открыли вот в этом главном Дубайском университете бесплатный коворкинг ну, от имени, имени шейха, в котором кто угодно может тусоваться на какое-то время. Вот. Ну, то есть всякое такое есть. Но я не могу сказать, что здесь в этом плане государство прям так сильно дружелюбное ко всем к остальным делам, потому что вот, мы там потратили просто астрономическую сумму денег на то, чтобы здесь ну, легализоваться. Uh -huh. вот, и как бы сложнее было придумать, я не знаю, просто невозможно, чем, чем у них здесь. Ну вот его сейчас как раз пришел второй год, и нужно продлеваться, и правила продления... То есть я тут думал, продлиться легко. Мы uh -huh. все прошли, а оказалось нет. <laughs> все заново, и плюс какие-то новые бумажки появились, дурацкие новые страховки, новые поборы. Вот. Ну, короче, в этом плане, что кажется... Что... Ну, хотя, хотя, может быть, так везде, когда ты на стране ставишься вот компанию. Вот. Но я слышал, что в Литве, например, в Америке с
0: этим сильно проще, что все делается за час, там, за 500 долларов. Насколько они продвинулись в плане госуслуг. Насколько это автоматизировано? Ты, нужно везде ходить, самому делать, там, привлекать посредников или можно что-то делать онлайн? То есть ни электронного правительства не существует, то есть ты не можешь почти никуда просто так прийти. Как правило,
1: ты где-то на портале делаешь сложную... Ладно. Но, к сожалению, дальше, дальше опыт показывает, что если тебе нужно быстро, то времени нужно быстро, ты вешаешь, какой ну, сценарий работы сделал Government, ты вешаешь Government, потом ногами к ним приезжаешь, говоришь, смотрите, мой тикет такой-то. Делайте, я, я вот здесь не сижу. И сидишь, ждешь, пока они про тебе сделают. Ну вот так это не ускоряет. Вот. Ну, не, не знаю, почему так, но вот много опыта. Когда... Только в тот момент, когда ты приезжаешь, что-то начинает происходить. Сходить.
0: Получается такое комбо из старого и нового мира. Да, да. Чем вообще компенсируется высокий уровень зарплат, дорогая аренда, сложность с бюрократией? Большой
1: рынок. Но ну, все-таки сами Арабские Эмираты, они как Москва. Вот. И да, это не Америка, но тем, кто из Москвы выходит куда-то, ну, то есть это не кажется. Ну, при этом это только сами арабские говорят, потому что так, так Дубай стоит рассматривать как хаб Ближнего Востока, в котором 700 миллионов населения, размазанного там по куче стран, примерно, как наши СН... а, Вот. Ну, это такая первая история, да, что все-таки это рынок больше, чем чем наш. Второе, yeah. компенсируется все-таки довольно-таки близко. То есть 5 часов лету от Москвы, там 50 самолетов в день, сложнее. Вот. Ну, то есть это, это очень легко достижимо История: то есть, не нужно, как в Америку планировать эти сильно заранее ловить на джет-лаги, как и пытаться что-то случилось, ты можешь вечером быть в Москве или в Дубае в зависимости от того где-то. Вот. Ну и, 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 один, и одна часовая зона, это тоже оказалось на да. процессе работы. Очень важно. Вот, ну вот, вот это вот этим компенсируется: то, что, говоря,
0: все, все, все остальные сложности. То, что вообще происходит с конкуренцией в каналах маркетинга, то есть, насколько там высокие ставки, если сравнивать, допустим, с Россией. Я, я не знаю, как в
1: B2C в B2C здесь возможно кровавая баня, вот, но в B2B мы я могу сказать, что мы не стал, мы столкнулись с нулевой конкуренцией. Такое ощущение, что они не знают, что можно в Google покупать слова, ощущении, что никто об тобой не знают. Ну, то есть мы у нас вот весь трафик по нашим запросам вот, знаете, в интернете, общем то лиды сильно дешевле, чем в Москве, их сильно больше, и мы да. с тобой успеваем обрабатывать. Вот. И, ну и все каналы работают, наши российские, там Google AdWords, со социальные сети, иксели, шмиксели
0: во есть какое-то принципиальное различие восприятия рекламы местными жителями и то, как воспринимается в России. Сейчас рекламу настраивают местные или это российский офис? Я
1: настраиваю российский офис, но он долго, так сказать, тренировался и жил в прямом контакте с местными. Сложность основная в том, что здесь же Вавилон, то есть никто, никто из тех, с кем ты здесь взаимодействуешь, он на самом деле не, не араб, и не житель Америки, гражданин граждане, процента населения, они откуда-то приехали. Вот, и сложность в том, что нужно не нужно думать, э, как арабов рекламу показывать, а как, как думают египтяне, как думают индусы, как думают там, британцы, немец, немцы и так далее. Вот. И, и это сложно, что если у тебя по факту тебе понимать, что это не просто как в Москве запустил и все, а тебе нужно понимать, что на самом деле там внутри субнациональности, у которых английский у всех, у всех не родной у поголовно. И вот, и нужно там это как-то учить. Ну, там, мы, например, некоторые рекламные компании делаем там сейчас на разных языках. Вот ну, мы же
0: понимаем, что они, им, им проще воспринимать информацию на родном, чем на, на неродном английском. Есть какая-то нация, близкая по духу, с которой проще договориться в условиях такой глобальной миграции.
1: Не, не могу сказать, что что-то такое есть, что с кем-то легко, а с кем-то тяжело. То есть Со всеми по-своему, то есть, ну, у индусов там есть история там, с некоторой непорядочностью, они очень быстро говорят, не всегда понятно, вот. Но при, но при этом они тоже очень разные, вот там, ну, те, которые работают в хорошей большой компании, с которыми мы работаем, их обычно зачастую не отличишь от европейца, то есть, очень английский, очень хорошо выглядит, идеальное образование, очень крутой опыт. Ну, то есть, прям даже не скажешь, что он из Индии, ну, потому что когда ты с индусами, много для этого не разговариваешь, тебе кажется по-фильному, что это какая-то ну, у тебя есть -то шаблон, а потом он рвется, когда ты видишь такой целый большой грандиент, людей из национальности которые, ну, с работников
0: настройки стройке и заканчиваем топ-менеджерами предзаказных делах, то есть о -о очень разное. То есть в целом нет такой истории, что сегодня две встречи с индусами и, и блин не хочется идти, потому что будут проблемы. Не, ну, поначалу это были, не, сейчас на самом деле у нас самое сложное
1: у всех, ну, потому что тоже у всех уже английский не родной. Самое сложное, это как не дай бог, британец какой-нибудь или американец, ну, потому что понятно, что мы там со всеми, уровень английского позволяет со всеми остальными национальностями общаться без проблем, и мы друг друга хорошо понимаем, а только там американец или британец, ни мы его не понимаем, ни он, нас, ну, и понятно, что это конверсия влияет, b 2 b процесс
0: продаж. Хуже может быть только ирландец, наверное. Ну, ирландец, ну, да, да, нет. На
1: самом деле самые сложные китайцы. У нас вот сейчас есть несколько тоже. И вот там у одного клиента китайцы такие, все из Оксфордах и Кембриджа, и все такие образованные, с чистым английским, все в порядке. А другие, они приехали в эту страну открывать бизнес и даже почему-то решили, что им не обязательно учить английский. Ну, то есть они вообще не разговаривают на нем никто. И, ну, они такие, ну, типа, если мы вам платим за вашу работу, вы уж как-то разберитесь с тем, чтобы нас понять, что ваша проблема. Ну, вот, нам приходится привлекать переводчик. Но это странно, когда реально 50 человек, там, большая семейная компания, переехали в, в другую страну
0: и, в общем-то, не считают нужным.
1: А в этой стране все на английском только разговаривают.
0: Давай вернемся к моменту открытия офиса в Арабских Эмиратах. Я так понимаю, что ты его рассматривал этот проект, прежде всего, как инвестор, вот. и в то же время ты, в принципе, был стартапером. Как, по-твоему, есть где-то разница между бизнесом и между стартаперством? Если есть, то где эта грань проходит? Ой, Да, это хороший вопрос. У меня нет на него ответа где эта
1: грань и в чем разница. Ну, то есть, я просто понимал, что, например, там другому человеку я бы... Я, я здесь тоже как бы инвестор, я свои деньги вкладывал, на кого нет со всеми. Вот. И я бы, наверное, другому человеку деньги бы не дал. Что понимал, что в целом сложность, вероятность не очень высокая, и, в общем-то, примеров успешных выходов мало. И, и там параллельно просто другие наши дружественные компании тоже начинали такие же процессы в других странах. В общем было понятно, что будет там... Типа, в лучшем случае все будет плохо. Вот, а в худшем случае полный капец. Вот, ну просто мне казалось, что именно у меня получится, и поэтому я так как бы в двух ролях сразу выступил. У нас все инвесторы этого проекта, они получаются, ну, тоже как бы партнеры, это не тут нет такого, что кто-то дал денег и ждет от команды успехов, то есть здесь все поровну скинулись, вот, ну и, и все что-то вложили помимо денег. Вот, поэтому такая у нас не совсем здесь инвестиционная модель. Ну, ну по факту это, в общем-то, офис большой компании, еще один открылся, а не совсем прям стартап. Вот, поэтому у нас такая ситуация немножко особенная. Вот. Не, ну, в общем, все довольны. А, то есть нам удалось добежать до брейкьювера. Вот. Он, понятно, сейчас такой не очень стабильный, и бывает там, ну, небольшой плюс, небольшой минус. рваный такой, но тем не менее, вот мы как бы так уверены на брейкювене и, в общем продолжаем расти. Вот. Ну и, в общем-то, до этого там ни один офис быстрее, чем этот, не удавалось раскачивать до такого количества клиентов. Это наш 10-й офис или девятый? Mm
0: -hmm. Все прошлые поэтому... были российские,
1: Ну, Россия, Россия, Казахстан, да.
0: Сейчас ты любой, в принципе, бизнес, который открываешь, которым начинаешь заниматься, воспринимаешь как инвестор. В 2000 году, ну, точнее, в 2000-х, когда ты открывал свой первый ресторан, ты себя как воспринимал стартапер, бизнесмен? И какой бы совет дал тогдашнему Леониду сегодня, уже исходя из твоего опыта, который получил? Ну, я бы дал совет не открывать ресторан, да?
1: Right. Это, это был, конечно, ну, очень большой опыт, но с точки зрения, просто вот то, что мы сейчас как раз-таки в стейт-маркете нашли, вот эту новую модель, да, когда вроде у тебя ресторанный бизнес, но он в целом капитализируется по, -понятно, по понятным причинам, по понятным метрикам. Тогда этого не было, и, в общем-то, по факту, ну, кроме опыта и каких-то там небольших денег, или даже и у нас были периоды, когда деньги были прям большие. Вот, но, то есть, мне что, не нравится? Вот в IT-бизнесе мне нравится, что каждый твой человек сейчас вложен в процесс, или человек сейчас там SEO, да, вот, то есть, у меня есть проект, или прям вообще ничем не занимаюсь, кроме, ну, как, прям совсем как инвестор. инвестор. Вот, и, я понимаю, что каждый час вложенный проектом капитализируется. Ресторан, ресторанном бизнесе, это, к сожалению, не так. Вот, и просто так,
0: немножко жалко потерянного времени. Можно было этому успеть сделать еще в другом месте, в другом Ты уже с уверенностью можешь сказать, что больше ни одного ресторана не откроешь? Не, ну, в рамках стейк-маркета мы
1: планируем открыть их в тысячу, вот, но это там все-таки не ресторан, и, и мы нашли там способ как, как раз-таки решить эту проблему с, с отсутствием капитализации этого бизнеса. И нет, теперь я с удовольствием и всем советую, вот у нас сейчас по франшизе несколько точек открывается. А, вот, но ну, просто в том режиме, когда это, то есть, это было давно, это был такой классический семейный ресторан на районе, в глухом-глухом спальном районе. Вот, ну, вот очевидно, что такого ресторана нет капитализации. И да, то есть я не советую такие рестораны. Yeah. Yeah. открывать доставку какой-нибудь футболистическую, тех, фабрику кухни, Гадар Питча, наконец. Но ну, вот-вот, как вот мы все делали 15 лет назад, так, конечно, сейчас делать уже точно нет.
0: Я изначально планировал спросить тебя про стрит-маркет чуть позже, но раз а мы уже затронули эту тему, я знаю, что ты его присылал к нам в United Investors, рассказывал о нем. Расскажи теперь для всех тех, кто нас послушает.
1: Ну, стрит-маркет — это такой результат вот этого долгого пути, когда мы занимались автоматизацией ресторанов, открывали-закрывали разные ресторанные проекты, как инвесторы собственники, и всегда хотелось, и, и ездили по миру, и хотелось, чтобы была ресторанная наценка, магазинная проходимость и капитализация, как у IT. вот, и что-то одновременно в глаза попалась компания 7-11, наблюдали, ездили, смотрели на них в разных странах, изучали всю их отчетность, вот, на самом что 7-11 это очень, очень очень похоже на то, что нам нужно. То есть это, ну, с точки зрения формата для, для гостя, для клиента, это такой convenience стор Ну, понятно, что в Америке это больше похоже на пятерочку, которую сжали по площади в пять раз, и вот на этой площади пытаются это все правильно умирать. Вот. Но это история про то, когда под одной крышей у тебя вроде как и все продукты повседневной необходимости, которые тебе нужны каждый день, хлеб, молоко, яйца и так далее. Вот, при этом есть большая секция с готовой едой. Это либо уже готовая упакованная еда в коробках, либо какая-то заморозка, либо какие-то Ну, что-то такое, чтобы быстро поесть. Вот, это несколько столиков чтобы попить кофе, перекусить на ходу. вот, Ну и, собственно говоря, какие-то горячие тоже позиции по идее, которые ты можешь как в кафе съесть прямо здесь. Вот, вот это все вот мы соединили в кучу, и вот, соответственно, получился стрит-маркет. Вот. Ну мы его называем российский 7-11, хотя ну, мы немножко отличаемся от 7-11, то есть мы меньше магазин. То есть получается магазинная проходимость, потому что ну, по натуре и по всем признакам это магазин. Ресторанная наценка, потому что мы тем не менее продаем еду, ну, блюда большая, у нас довольно-таки группа кофейных всяких кофей и напитков больших в этих стаканов а, Вот, получается ресторан, ресторанная наценка. А, вот. Ну, а капитализация берется через IT за счет того, что мы всех наших гостей завязываем на там, некую платформу, которая позволяет им с нами коммуницировать удаленно делать заказы, Заказы, предзаказы. Вот. И плюс у нас уже есть такой растущий поток выружий, когда э, ну, у нас часть ассортимента стоит маркеты это такая с ЗОШ-уклоном или с каким-то хипстерским уклоном какая-то продукция. Например, вот, например, таблетиховый мед конкретного пасечника из Алтая. И вот у него у нас на полке в магазине стоит три его позиции. Люди их покупают, любят там постоянно я думаю, возобновляют запасы. А вообще у него 27. И на полку мы 27 поставить не можем, а, ну, а на онлайн внутри не можем. Вот. И люди, часто попробовав вот от какого-то такого вот, производителя вот, суперлокального, экологичного, какую-то одну штуку, они прям с удовольствием начинают заказывать эту же продукцию а, ну, у него же через наш сайт ну, как бы без с доставкой на дом. Вот. И вот такой такой поток у нас есть. И вот, в общем-то, мы считаем, что в будущем он, он там, может сравниться по оборотам с основным бизнесом. Вот. И это, в общем, то, то, что придает нам, скажем так, капитализацию, да, то, что делает этот бизнес не просто сетью кафешек, а ну, там, компании с капитализацией. Вот. Ну, и плюс в целом, само, сам по себе ритейл, у него капитализация считается ну, более понятно, прозрачной, чем в ресторанном бизнесе. Вот. Ну, потому, потому что ну, довольно большое количество сделок на рынке, ну, и такая сейчас сама по себе индустрия более развитая ресторанный бизнес. Ну, вот. Вот, вот сейчас этим активно занимаемся, сейчас шесть точек, привлекали уже однажды инвестиции, конвертируемые займами. Вот мы сейчас уже привлекаем в капитал, следующий раунд для
0: выхода в Москву,
1: запуска франшизы и так далее.
0: В каких городах сейчас точки запущены? Сейчас все,
1: сейчас все точки в Екатеринбурге, вот строится точка в Санкт-Петербурге первая.
0: А сколько существует уже компания? Ну, первую точку мы открыли два с половиной года назад.
1: Пока довольно-таки медленно у нас получается. Вот. Но там очень долго, мы, наверное, первые полтора года жили только в одной точке, потому что мы там нашего вот, там, идеолога этого проекта, ну, основателя, который всем этим делом руководит, его, его там все не устраивало, доля выручки. Вот. Ну, потому что такая очень сложная грань, мы называем это эквалайзер маркета. Какая должна быть доля кофе, еды, вот этого зожного ассортимента и ритейла, так чтобы ну, у клиентов все нормально слопалось с позиционированием, куда он пришел там, в магазин или в кафе. Что -то там были относительные проблемы, и оно просто не работало. Ну и, кстати, там многие нас пытались скопировать, и очень много на, этом, на этой, на этой нише форматов полегло. Вот, ну, Мы уже так вот, так вот в лоб, вот, вот просто сама по себе идея, ты, ты кафе, магазин, она не живет. То есть там, там есть чем заниматься, и вот, ну, дол долго обкатывали именно модель, то есть в какой пропорции, в каком месте, что должно как стоять, чтобы она приносила ей беду. Очень хорошую. Ну, вот, когда удалось этого достичь, мы начали вот,
0: масштабироваться. Как правильно назвать твою роль в этом проекте?
1: Ну, я помогаю со всеми вопросами, которые касаются автоматизации этого бизнеса, диджитализации, ну, поскольку я сам такой ну, очень увлечен именно. Ну, ну, то есть, моя моя основная компетенция это автоматизация ресторана. А, Вот. То есть, да, я инвестор этого проекта, там есть мои, мои деньги, то есть я был на самых ранних стадиях. А, и я отвечаю в целом за привлечение инвестиций. Как раз так, как правило, большая часть переговоров, она ну, понятно, что мы это делаем вдвоем с основным двигателем процесса, но там всякую подготовительную работу, общение, общение там, упаковку, какие-то ответы на вопросы и так далее обычно, без я, потому что у меня есть большой опыт привлечения инвестиций в других бизнесах, в наших IT-компаниях, и я понимаю, сколько времени это разжигает, ну, и как раз-таки хочу, чтобы вот там тот человек, который занимается самим бизнесом, чтобы он как можно больше времени на него тратил, что там общение с инвесторами порой может там половину времени в момент начать занимать. Вот. Ну, а мы все-таки главное про бизнес же, поэтому Поэтому тут такая моя роль, собственно говоря, рулить
0: процессами, связанными с инвестициями. Да, давай о людях, которые, собственно, должны купить эту франшизу. Кто они, чем они занимаются и между какими продуктами франшизами они будут выбирать?
1: Ну, э, да, да то, есть, то есть у нас две аудитории. Те, кто э, открывает там совсем первый бизнес, мы обычно типа, вот прямо сейчас такими не очень охотно работаем. Чаще всего не продолжаем вообще. Вот, есть люди, у которых есть классический магазин продукты 24 часа, которым они владеют уже 20 лет, вот, ну и, соответственно, они понимают, что их там пятерочка и, и, и ленты отжимают, и они хотят придумать, как на этой же площади, чаще всего у них помещение, собственно, как, что же на этой площади такое делать, чтобы, так сказать, to make it great again, как 10 лет назад, вот. И, в общем-то, мы очень хорошая такая конструкция, мы встаем в это помещение, там, за миллион, за полтора, за два рублей, ну, на переоснащение, и, соответственно, EBITDA снова возвращается. Потому что сейчас, когда они конкурируют в лоб по цене какого-то колы там, и хлеба с магнитом, понятное дело, что там маржа практически обнуляется. Вот. А у нас формат такой, он позволяет конкурировать с магнитом не в лоб, а сбоку и, в общем-то, сохранять маржу этого объекта. Вот это такая первая часть нашей целевой аудитории. То есть им нужно просто купить стейк маркет для того, чтобы вернуть EBITDA. И обычно там недодопиться ни не куча других ресторанных форматов не станут, потому что это маленькое помещение на 50 квадратных метров. На проходной улице там не подвести их серьезную вентиляцию, много листа там негде. Вот вторая часть это просто вот как у нас сейчас, просто это по опыту, да, это из реальной воронки. Это люди, у которых которые серийные франшизеры. Вот, ну вот оказалось, очень много есть людей, которые не хотят сильно думать о том, понравится ли населению, там, Дода, Пит, Фушевок или Спиртмаркер, Они не считают, как бы, своей главной компетенцией думать об этом. Вот. Они считают своей главной компетенцией находить места, привлекать, там, денежку или вкладывать свою, и ставить э, крепкого управленца, который будет просто катить процессы, которые тебе... Главная компания дава, тем самым забирая себе чистую прибыль в виде результата вот за это там просто хорошее операционное управление. Вот оказалось таких людей очень много, и вот там большая часть наших людей они уже у них либо есть и дода пиццы там и еще что-то, и они просто хотят чего-то еще, или им попалось в какое-то помещение, куда, допустим, до дотицы или там другой ресторанный формат не встает. вот. Или они, у них в прошлом был там разный опыт, они что-то покупали, продавали, ну Просто люди постоянно делают бизнес по франшизе. вторая группа
0: Ближайшие планы, как ты говорил, это выход в Москву, я так понимаю, что это будет в том числе и с привлечением франчайзи делаться?
1: Да, у нас бизнес работает как бы через фабрику-кухню, так получилось, что в Питере мы и столицы, у нас там есть, есть там некоторые инфраструктуры и нам там проще, а в Москву да, то есть нам нужно открыть фабрику первые две точки. И дальше привлекать франшизеров. Ну, но, но все равно мы там долго будем фокусироваться, на напрямую Потому что ну, я все-таки за то, чтобы франшизерам кли, получается они чтобы клиенты, да, а у меня к клиентам такое трепетное отношение, клиенты должны показать, покупать, покупать все-таки что-то проверенное. Вот. И то, есть, то что наша модель работает там в Екатеринбурге, ну, и я уверен, что она будет работать в Питере. Вот. но в Москве там, может быть, придется еще раз как бы пересобрать сам формат, какое-то время на это потратить. Поэтому нас сначала убедимся, что кстати, наша идея жива. В Москве все другое, все дороже, но и средний чек нашего бизнеса примерно в три раза выше. Вот, поэтому то есть, надо пересобрать немножко формат, да, и потом мы будем привлекать тоже франшизеров, которые будем питать
0: в своей фабрике кухни, помогать им зарабатывать свою евиду со своего объекта. Давай какую-нибудь мотивирующую часть для тех, кто послушал и хочет купить франшизу в Питере или в Екатеринбурге, начать этим же заниматься. Почему это нужно сделать там, прямо сейчас и откладывать? В чем будет преимущество для тех, кто подключится на
1: Ну, я, я думаю, что э, основной все-таки мой посыл для вашей аудитории, как инвесторов, что давайте все-таки соберем пол на стрит-маркет, мы все еще ищем миллион долларов, часть денег уже нашли начали, так сказать, ну, на них бежать, но еще, еще, еще миллион долларов по-прежнему ищем, вот, поэтому Предлагаю как раз-таки больше подумать об этом. То есть мы здесь видим очень хороший выход инвесторов через раунд следующего стратега. И у нас уже есть пару стратегов, которые готовы на следующий раунд входить, но мы пока для них маленькие. то есть Нам по факту этот раунд нужен, чтобы дорастить компанию до размера, когда нормальным, нормальным фондом уже захочется на себя участвовать. Вот, поэтому такой основ, основной посыл, он больше про это. А франшиза, э, ну, то есть сейчас, э, то есть мне сложно сказать, что получат первые клиенты, часто говоря, относительно последующих. Вот, ну, понятно, что с каждой новой итерацией система лучше, а, вот. Но э, что, что, то, что что я точно гарантирую, что, в общем-то, мы не, не, не просто впарим франшизу, мы придем на объект и посчитаем, вот, а еще раз там Сергей Гишев, который операционно всем этим управляет, он до этого развал в розничную сеть, открыл, раз, разгонял ее до 50 точек, то есть он очень хорошо понимает, в каком помещении такая реально будет выручка. И мы просто придем в объект и очень внимательно все посчитаем, оценим, скажем, что в этом объекте получится, и только после этого, ну, собственно говоря, будем предлагать там, оплатить Да, вот Это мы точно гарантируем, то есть мы точно не будем сами, так, зажмурившись, ну, типа, ну, пускай ну, хотя бы купит, а там посмотрим, полетит, не полетит. Вот это я прям гарантирую. Вот, то есть, как бы, риск, так риск потерять деньги,
0: мы постараемся максимально, максимально сильно отработать. Вот такой посыл. Хорошо. Тогда еще второй посыл, раз мы затронули тему именно привлечения инвестиций в стрит-маркет как э, управляющую компанию. Mm -hmm. Какие цели на ближайший год, то есть такой буквально короткий питчдек, куда мы придем в следующем, через год, там, через пять лет. Ну, в, в, в следующем году вот, мы, мы высадимся в Москве, сделаем еще
1: один формат для спального района. Там нужен немножко другой И, собственно говоря, откроем еще четыре объекта какие планы на следующий год. Там суммарно, суммарно планируем увеличение выручки сети в три раза. Вот, Ну а, собственно говоря, то есть, и вот следующий год он должен стать последним для откатки формата, после этого мы должны скорость 20-30 точек в месяц
0: то есть, с такой скоростью бежать какое-то количество лет до тысячи объектов. Звучит отлично, зафиксировали, и давай тогда вот частных вещей из Перенесемся к более общему. Поговорим о ближайшем будущем. Ты себя уже зарекомендовал как такой визионер, который видит э, тренды и, собственно, их создает. Поэтому расскажи, что 2020 год готовит для дигитализаторов. Какие-то пару трендов, за которыми будешь сам следить или, возможно, которыми будешь заниматься? Ну, для диджализаторов ресторанов вот,
1: возникают, новые, возникают новые типы клиентов, -тех, вот, у которых автоматизация через одно место делается, но в том плане не, не, не плане что плохо, а в плане, что все, что мы привыкли и как привыкли, оно внезапно оказывается не его дело. Когда Футтеху самое главное, не тех карты, а мобильное приложение, вот когда там веб-сайт более важен, система учета и обслуживания клиентов, ну, короче, то есть у них все как бы, из ног на голову. Вот, и это необычно, и с этим приходится работать. Вот, а, а еще особенно, когда это еще у них даркитчен, и на одной клике там под разными юрлицами работают брендов. Вот, ну, то есть как бы, очень многие устои этого рынка, скажем так, с приходом футтеха нарушены. Вот, и это, и это такой челлендж. Вот, ну, а так, в общем-то, это то, что новое. А так, в этом бизнесе, мне кажется, он стабильный, то есть вообще каждый год все детализаторы говорят, что скоро все зак закончится, закроется, люди будут покупать программы в интернете, все умрем. Вот. Но мне кажется, что на самом деле этот, этот рынок максимально традиционный, никогда не умрет, может быть, в интернете легко нажимать на какие-то кнопки, но люди так или иначе хотят, чтобы к ним кто-то приехал, бы мог нажать на эту кнопку, вот. И в этом плане бизнес-дизиализации, он, мне кажется, вещь Я вот недавно узнал, что есть одна компания в Америке, у нее 350 тысяч сотрудников работает, я не занимаюсь только этим. То есть у них нет ни одного своего продукта. Они только помогают ну, внедрять разные ресторанные магазины и, и прочие бизнесы, но ну, диджитализировать. 350 тысяч сотрудников больше, чем в «Магните». Во всем остальном, все так же любить клиентов, вкапываться в детали, понимать, в чем их бизнес, и зачем им нужен тот или иной инструмент, и классно его предоставлять, хорошо обслуживать. Наш бизнес так или иначе
0: сервисный, как и любой ресторан, любой общество, говоря. Поэтому нужно также себя вести по отношению к клиентам, учебы хорошо. Какой совет ты можешь дать молодым стартаперам, которые сейчас послушают это интервью и пойдут свой пилить продукт, поддерживающий фудтек? Как им привлечь от тебя финансирование, заинтересовать тебя своим продуктом? Что им делать?
1: Ну, здесь э, очень частая ошибка стартаперов, мне в целом, ну, вот, к нам, к нам много приходит, и даже в Дубае, то есть, как только вот я что-то там в Инстаграме что-то начал писать, там, чуть ли не раз в неделю кто-то приходит, в России так там каждый день. И, конечно, самая главная ошибка стартаперов — это прийти на уровень идеи, или даже уже есть какой-то MVP, вот, и он еще ни разу не поговорил ни с одним настоящим футтеховным ресторатором, вот, он приходит и говорит, а слушайте, а можете вы мой, мой продукт гениальный попродавать, я вам готов к комиссию 50%, вот, ну, мы говорим, конечно, можем, дай, пожалуйста, нам, смотри, там, sales kit, презентации дай нам примерно на воронку, дай нам скрипты, скажи, какая будет конверсия на каждом этапе. Мы сейчас под тебя соберем структурку, она, соответственно, будет продавать. Вот. И после этого стартапер говорит, что такое вот, Ну вы просто продавайте мои продукты, все, это же не сложно. Вот. Ну, а... ну, то есть вот это такая ошибка, что, на мой взгляд, надо, чтобы, чтобы с кем-то разговаривать, надо сделать 100 продаж самому. Ну, если нет ресурсов, прям в прямом смысле. И потом приходите, говорите, смотрите, вот у меня уже есть 100 клиентов, чтобы им продать, я сделал то-то, то-то и то-то. Вот такая была конверсия, такая стоимость, да, с этим справилось два СЛЗ. И вот смотрите: там при каких-то ну, вот расходах будет примерно такая-то выручка, если это максимировать эту модель, умножить ее надеюсь. Это интересно, неинтересно. Это там предметный разговор. Вот. А вот на этапе, когда вот ничего нет, ну, короче, очень непонятно. Очень непонятно. Смертность, к сожалению, очень высокая. Я не знаю, там, как в других индустриях, вот, но здесь смертность всяких IT-CTF крайне высокая. То есть, чтобы привлечь инвестиции, нужно сначала привлечь клиентов. К сожалению, понятно, что это курица и яйцо, вот, но наоборот пока не получается.
0: Давай про MVP. Для тебя это только полностью готовый продукт, который готов к эксплуатации и продаже, или это могут быть в том числе провалидированы с помощью качественных интервью гипотезы? То есть, ну, я, -то я, я,
1: я, честно, я, честно говоря, очень уважаю интервью, вот, но абсолютно в них не верю. Ну, в плане, что мы их всегда делаем, вот. но я никогда не верю в их результаты, потому что леди врут, и вот это все а, вот. Поэтому я здесь больше всегда за что-то за... ну, что это должно быть что-то, за что клиент уже платит, желательно регулярно. Потому что в ресторанном бизнесе тоже все, что построено на вантайм платежах, оно не способно. Вот. Ну, там не знаю, вот мы там, когда заним... начинали заниматься электронным документооборотом, мы предлагали ресторанам аутсорсинг по введению накладных за них. Они нам прислали фоточки, мы руками их вбивали в систему, они нам за это платили. И мы понимали, что в целом люди готовы платить, чтобы накладные были, ну, сами превращались из бумаг в пульфон. вот Ну, и это ну, потом превратилось в продукт, который это делает уже не руками. А, ну, то есть, там, или там вот там во многих маркетинговых штуках, там, много стартапов там собираются как-то приводить клиентов в ресторан, вот, и думают, что ресторанам это нужно, вот, но при этом пойти в ресторан и продать лендинг и продвижение страницы в Инстаграме с оплатой, допустим, за, за приход через Инстаграм или через лендинг, почему-то им кажется, как-то ну, западло, что ли, что это ну, не, не, не то же самое, что вот в прекрасном стартапе. Есть. Хотя, на мой взгляд, это то же самое, да, то есть, если ты продаешь ресторан новых клиентов, какая разница, откуда они взялись, сделай их как-нибудь таргетированной рекламой, получи деньги, убедись, что рестораны готовы платить постоянно за новых клиентов. И тогда уже начинаю программировать предложение, которое там, будет как-то это более автоматически делать. Вот, Ну, то есть, короче, если спредвизировать, это может быть и прям какой-то готовый продукт, который ты прям продал, как и ты,
0: что ты просто берешь деньги за что-то очень похожее, Понимая потом, как это превратить в продукт. Твой пример с накладными он просто супер классный. Я его положу к себе в копилку и теперь буду, как пример, приводить остановиться. А,
1: а до сих пор, то есть у нас сейчас шесть тысяч клиентов. У нас в отделе рыжного вода сейчас работает там человека четыре мы там вводим руками, ну, не знаю, тысяч пища до сих пор. Ну, потому что есть клиенты, то есть мы, мы как провайдер электронного документа оборота, можем сделать там 90% электронных, а есть клиенты, которым жизненно важно 100, ну, по их бизнес процессам Вот. И мы добиваем руками, потому что есть там какие-то, типа, Мираторга, например ну, которые вот ни в какую не хотят дизитализироваться, хоть и тресни, а не работать с мираторгом тоже, ну, ресторанная сеть часто не может при решении, что Мираторг он такой один. Вот, ну и какой выход? Клиенту же нужен результат, ну, значит, соответственно, пожалуйста, как бы, как-то накладные не пахнут, да, то есть все способы сделать накладную электронной хороши. и важно, что иногда там немножко, не только, не только какая-то система работает, но и люди, в общем-то, тоже вполне норм, Уже клиенту в итоге, конечно, результат, Они идею о прекрасном светлом буду, который может наконец
0: -то... У нас э, русскоязычное сообщество как раз меньше всего понимает, как привлекать деньги на ранних стадиях, за что их дают, за что их не дают, поэтому давай еще раз по твоим критериям, и стартап, который сделал какие-то уже первые свои продажи, когда ты mm -hmm. будешь считать его бизнес-модель спрос подтвержденным, сколько нужно сделать продаж, это должна быть... Там, если брать сферический стартап, который занимается автоматизацией какого-то процесса в ресторане, это должно быть там, 10 подключенных ресторанов, 50-100, чтобы ты обратил на них внимание, и считал, что они уже, в принципе, провалидировали свои гипотезы, да, и в этот проект mm -hmm. можно вкладываться, инвестировать и дальше. Ну да, 50-100,
1: да, то есть я, я, я конкретно не уверен, что я там прям инвестор здесь, но то есть, ну, то, ну, мы там можем дать некоторое количество денег, и что мы можем сделать, мы можем быстро им собрать структуру продаж, которая 100 клиентов превратит в 1000. Вот это вот мы много раз делали, этом большой опыт. Ну, что понятно, что у нас есть там доступ ко всем ресторанам в России, вот, и мы много раз с разными продуктами уже ходили, и там треть с нами так или иначе работает, то есть нам там с одной стороны просто, потому что мы близко к клиентам, вот, но с другой стороны мы понимаем, что такое процесс продаж в ресторане масштабируемый, большой, потому что там в Docs сейчас там 40 человек в отделе продаж работает, ну, и это там, только, только один из наших продуктов, то есть вот вот что мы, мы можем сделать, да, это мы можем дать сколько-нибудь денег
0: на программирование
1: и взять и просто превратить
0: 100 клиентов в тысячу очень быстро. Ну, от, отличный оффер, поэтому если кто-то делает проект, который соответствует критериям Леонида, то присылайте инвестор, ставьте хэштег «проект для Леонида Комиссарова», и мы обязательно добьемся того, чтобы он его посмотрел. Да, да, с удовольствием. Да, давай продолжим тему инвестиций. У Рая Даля есть свои принципы. Они помогли ему построить самый успешный хедж-фот в истории. У тебя есть какие-то свои принципы, которые тебе помогают в жизни?
1: Ну, э, свои принципы, которые помогают в жизни. Э, они у меня, на самом деле, я их каждый год меняю. То есть каждый год у меня что-то одно что-то одно становится главным. Ну, вот, кстати, последние три года это там, сказать, ценность, бизнес, результат. Что, в общем, там, сколько угодно можно говорить, но самое главное, то есть за тебя вообще говорят там, твои результаты. Ну, и просто так, я, я генеральный директор там, сейчас двух, двух из наших компаний. В общем-то, можно сколько угодно рассуждать о философских инвестициях, но типа как трекшн-то покажи. Вот. И вот это, то я считаю, что это вот фундамент. Там там, где ты чем-то руками занимаешься, должен быть трекшн. И если его нету, то ты, как бы, ну, наверное, не стоит, что-то там, вот, подкасты с тобой записывать и так далее.
0: Я читал одно интервью твое, где ты рассказывал про Дубай, про запуск проектов там, на арабском рынке, и в, в статье в том числе были графики с ростом выручки твоих компаний. И mm -hmm. там было четко видно такую клюшку, когда изначально выручка там, росла условно 5-10-30% в год, а потом наступил какой-то год, я вот точно сейчас не помню какой, да? и все прям устремилось вверх, и это повторяется на нескольких компаниях. Что это вообще был за такой перелом, потому что ну, это мечта для всех, да? Ну, там на самом деле справедливость,
1: радость стоит заметить, что, наверное, первый график, как мне кажется, это был график компании «Айка», это не моя компания, вот, и у них эта, эта клюшка произошла за счет смены лайфтайв-моделей к рестораны за, за «Ефи» и «Айка» платили один раз в жизни, вот. И там в какой-то момент Айка поняла, мой я считаю, что это лучшее решение вообще за всю историю диджитализации ресторанного бизнеса. То есть главный там вендор страны понял, что надо брать деньги с клиентов по подписке. Ну, это там правильная, справедливая, современная система обмена товаром материальными ценностями на деньги. Вот. Ну и, собственно говоря, начал, происходить то есть сначала понятно, в моменте это выручку по факту обрушила, потому что ты получил 100 новых клиентов. И они тебе заплатили сразу за навсегда много денег. А тут ты получил снова новых клиентов, они тебе заплатили за месяц. Вот. Но зато потом, когда случился этот накопленный эффект, вот, соответственно, получается это история. Вот. Ну, у компании Open Service там, ну, там были разные периоды роста. Вот. Ну, в общем-то, там. Мы долго компанией управляли как-то непонятно как, потом потом в этот момент решили сделать меня генеральным директором, потому что у нас до этого было непонятно, кто, кто, кто главная компании, потому что была группа партнеров. Вот, и это, ну, короче, только сделали меня генеральным директором, собственно, только появился один человек, который всем управляет, соответственно, а сразу с Алисом, как это ни странно. А, а, вот. Ну, а вторая причина – это как раз тоже переход в SaaS, да, то есть переход из полностью Lifetime компании с одноразовым пиджам, переход в SaaS, вот, ну и получается, что ты, грубо говоря, вот там год закончился с каким-то результатом, но у тебя есть какой-то МРР, и это означает, что ты в следующем году какую-то минимальную выручку себе уже обеспечил, но тебе проще расти, в следующем году конечно, выручку набираешь а с какой-то какой уже обязательной цифрой, когда клиенты
0: в любом случае Да, слушай, ну, такое большое и глобальное изменение, то есть изменение бизнес-модели, да, когда переход с единоразовой оплаты на ежемесячную подписку, ты присутствовал при этих изменениях? Вопрос такой, а страшно ли было, что внезапно сейчас все откажутся, да, и просто потеряете клиентов? И вы как-то тестировали это на более маленькой аудитории или сразу внедрили на всех и просто надеялись на лучшее? Не, ну, то есть у меня уже параллельно, вот у нас развивалась вот
1: другая компания, Docs and Box, которая сразу начинала только с подписки. И мы, в общем-то, видели, что все там нормально. То есть основная проблема не в том, что мы переходим на подписку, а в том, что раньше у нас подписки не было, а теперь подписки. Ага. Когда-то сразу на подписки клиентов вообще не возникло. То есть просто здесь вот пере, вопрос перебора привычек, Это было понятно, и поэтому мы делали это очень медленно. То есть мы не спешили, мы не трогали старых клиентов. А, там даже никак как в фичах, то есть, и в том числе очень долго действовало два оффера разнозначных. Можете так, можете так, программа одинаковые. Это просто способ покупки. Решите, старались там специально не держать долю этих новых сооруженных клиентов больше 20-30%. Вот. Ну А потом а потом это дальше начало происходить само по себе. Там сначала хостинги там, централизовались, потом фичи, какие-то Новый было удобнее пилить только уже в облачной версии и они не появлялись в старой версии, вот, лайфтаймовской появилась такая. Более, то есть более яркая причина у клиентов, почему им нужно все-таки платить подписку. Ну, то есть на уровне фич, на уровне функционала. Вот. Ну, и, и до сих пор не могу сказать, что трансформация случилась. В этом году, нас, наверное, мы закончим год 70 на 30, то есть 70% клиентов было на подписке, а 30% на лайфтайме. Вот. Ну, плюс есть совсем большая база старых клиентов, которые с нами давно, и которые сидят на лайфтайме, естественно, никуда переходить не собираются. Вот. Ну, то есть какое-то время еще эта
0: трансформация займет, конечно. Хорошо. Давай вернемся тогда еще к стрит-маркет. Теоретически вы смотрите на выход в европейские страны, и насколько эта модель может здесь прижиться, и насколько это там ближайшие, не ближайшие планы.
1: Мы, 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 мы очень хотим за рубеж, естественно. Мы видим по опыту 7-11, там при этом Анже и прочих подобных форматов, что в ну, то есть в новой стране это вопрос правильно попасть в формат, ну там, там в помещение, там вы, 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 дамы какие-то и так далее. То есть, ну, то есть нам, 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 нам не кажется, что прям продукт market сети может принципиально другой. И в Арабских Эмиратах абсолютно много, там сетей мы сюда тоже хотим. Вот, ну, то есть у нас там сейчас понятно, что главный фокус на Россию, и плюс, как бы, для того, чтобы выходить в другие страны, опять же, там, как автоматизаторы, мы видим, что все большие серьезные сети, когда выходят в другие страны, они выходят все-таки через мастер франчайза. Ну, то есть через какого-то человека, который купил право на всю страну и, в общем-то, обязался на ней там за какое-то время там с какой-то количества точек, 10, 50, 50 ну, и он, собственно говоря, в том числе помогает немножко с предпринимательской работой Плане, ну, чтобы приземлить формат на локальность. А, ну, плюс обычно у него есть, естественно, местные юрицы, все разрешения и так далее. А, вот, и в таком, таком, ну, в таком режиме сети обычно все действуют, и мы, в общем, собираемся также действовать, да? то есть искать мастер-франчайзи на территориях. Ну, сейчас мы прям осознанно этим не занимаемся, потому что мы там не такие большие, чтобы убить какого-то мастера-франчайза в какой-то стране, например, в Чехии, заняться нашим бизнесом, а, вот. Но вот там несколько, мы с, несколько, с некоторыми сетями в Дубае, так, общались, им интересно. Ну, то есть есть, есть в Дубае сети, которые тоже вот, профессиональные франшизеры. Они покупают бургеркинки, King и открывают 100 точек. И вот, и их главный актив это помещение. У них куча помещений, купленных или арендованных. И, соответственно, они все время играют в с
0: форматами, да, то есть какую точку куда поставить, чтобы больше было денег. Ты вот с примером Дубай поднял суперинтересную тему. Аркадий Морейнис у себя в блоге писал о том, что так, подобный бизнес, ну, кафе, ресторан, ритейл, это все бизнес вокруг недвижимости непосредственно, да, и, собственно, там, один из ключевых драйверов развития – это возможность находить там правильные помещения, и, собственно, единственный показатель, там, инвестировать в этот формат или какой-то другой – это там выручка с квадратного метра. Ты согласен да. с, с этим или есть какие-то еще там, важные факторы? Ну, а, то есть, мне кажется,
1: что а, вот у таких крутых, вот тут, допустим, есть компания Альшая или Американ, у них там несколько тысяч точек суммарно в, в разных форматах. Причем не только рестораны, есть и одежда там. Ну, короче, все, все возможно, любая розничная торговля, такой фокус широкий. Вот. Когда это небольшая история, там все-таки, да, с одной стороны, выручка с торгового метра и самобед недвижимости, но с другой стороны... Еще и там все-таки некоторая эмоциональная часть, потому что часто люди, которые запускают что-то такое по франшизе, вот они часто рассматривают бизнес как бы для операционного управления для себя. Вот, и поэтому и, там, часто основной движущий фактор может быть, что ну просто нам нравится стрит маркет, или нам нравится вот -то, торговая марка, или там вот есть какая-то натуральная косметика. Ну, вот потому что я там врач и говорю, короче, мне это нравится. у Севен Алевана, кстати, это ж прям целая. Целая история про мамс и папс бизнес ну, что, типа, вот вы, смотрите, вы, вы семья, купите помещение или снимите его в аренду, смотрите, вот, просто ваша задача просто выкладывать товар на полке и улыбаться, все остальное мы сделаем. Вот, и у них там прям ну, десятки тысяч таких папс бизнесов и у них, они специальные конференции для них делают, они обмениваются опытом, как удобнее по выходным играть с детьми, владея северным левелом, там, соседнем, соседнем, на соседней улице. Вот, ну, короче, то есть, вот, прям, прям у них такая большая Поэтому да, то есть я поддержу, что это может быть история про выручку с квадратного метра, но и эмоциональная часть она тоже важна, потому что часто мы бизнесом занимаемся не скрупулезно ради
0: денег, а там есть еще какая-то мотивация, и там тот или иной бизнес может лучше или хуже ее удовлетворять. Отлично. Давай сейчас последний вопрос. Собственно, ты купил подписку United Невесты. Зачем серийному предпринимателю, который выступал на одном из наших мероприятий, самому становиться членом клуба? И чему ты учишься или чем ты это сделал?
1: Ну, там первая мысль была все-таки быть поближе, потому что, когда вот мы начали искать инвесторов в стрит-маркет, я понимаю, что сейчас мы этот раунд закроем, вот, там откроется следующий, я понимаю, что это процесс промонентный, то есть нужно получше понимать, как инвесторы думают, я до этого не, я до этого не понимал, и мне там очень много цен, но, ну, раз я почитал там посты про пулы, про то, как... Вот, ну, то есть в целом понять, как эта вообще тема у людей работает, потому что понятно, что у всех стартапов красивые графики и все хорошо, ну, вот что происходит между этим красивым графиком и переводом денег на счет от инвестора. Это вот очень интересно было в этом разобраться. Но это, это была первая причина. Вот. Ну, а потом, когда я вступил уже, то есть сейчас-то в целом я там, наверное, уже со многими людьми лично познакомился, и эта это, потребность как-то закрыта. Вот. Просто очень много интересной информации, там всякие, ну, опять же, стартапы что-то там пичатся. Ну, короче, такой источник, получается, что ли, доступа к инновациям, очевидно, что первыми о том, что собирается, что чаще всего сейчас программируют или узнают инвесторы, ранних стадий, потому что у стартаперов в голове появляется идея, он там немножко в нее вкладывался, а потом пошел к инвесторам первой стадии, вот, а они у вас, поэтому для меня просто в том числе источник информации
0: о том, что на рынке происходит, на что мне нужно обращать. Ну, вот, наверное, большинство стартаперов мыслят так, что презентация там самая красивая, компания самая растущая, идея там самая лучшая, а ты уже достаточно много посмотрел презентаций, у тебя появилась какая-то своя насмотренная возможность быстро различать там хороший стартап нехороший, То есть... В этом плане как-то появился сдвиг и, и понимание... То, ну, что... я буду ну,
1: не оригинален, то есть, в первую очередь, смотрю на человека. Я смотрю, человека представляю, он сможет сделать 100 звонков два месяца подряд до того момента, до того момента, когда у него появятся деньги на первого продавца. Вот. Ну, то есть, сможет ли он реально работать? вот не... Потому что, ну, очень много приходит таких, ну, не знаю, либо чисто программистов, которые запрограммировали, либо там, там где-то официантом в ресторане заработал, у него есть идея, но ничего еще нет, вот. Ну, то есть я просто вижу, что они очень далеко от той реальности, с которой им придется столкнуться, с которой я сталкивался, сидя в акселераторах многочисленных, когда мы там первые рестораны продавали. Здесь я в первую очередь смотрю, сможет, ну, точно ли человек выдержит вот этот вот столкновение с реальным, а, там, продукт уже вторичен.
0: В общем, мы вернулись к такой чисто американской теме, когда да, да. вторичен единственное условие – это человек и его вовлеченность, да? Ну, да, да, поэтому здесь я ну, никакой оригинальности я не внесу, все как вот, все как в книжках по инвестициям. Отлично, спасибо тебе большое за интервью, было приятно пообщаться, узнать новое... Спасибо, зовите еще.